0: Vivimos en un tiempo cuando la verdad está muy torcida. Cuando nosotros vemos las noticias, ni sabemos qué debemos creer y lo que no creer. Cuando vemos la ciencia hoy en día, también no sabemos qué es verdad y qué es algo inventado y lo presentado como si fuera la verdad. Por eso hoy en día hay mucha confusión. Pero la cosa que sabemos es que la palabra de Dios sí es la verdad. Sabemos que la Biblia tiene la respuesta por cualquier duda que hay en este mundo. Y una, una cosa importante que vamos a ver esa mañana, que para mí es un estudio muy bonito, es acerca de por qué permite Dios el sufrimiento. ¿Por qué permite Dios? el sufrimiento. Cuando vemos el mundo hoy en día, ¿por qué Dios simplemente no pare esta, este coronavirus? ¿Por qué Dios no, no pare la pandemia? ¿Por qué no Dios no pare la violencia? Y cuando vemos esas preguntas, el mundo ahora está en mucha confusión pensando por qué Dios permitirá eso. Cuando vemos la confusión y la vemos aquí en Habacuc, vemos que cada día la violencia en las calles de nuestras ciudades está aumentando y la condición de este mundo está empeorando. El odio sigue aumentando en nuestro mundo y nuestra sociedad. Cada día, ejecuciones por el cartel y la mafia. Cada día la policía está emboscada y luego ejecutada. Cada día se matan miles de bebés en el nombre del aborto. Hermanos, cada día genocida que vemos en otros países y en otros lugares. Hermanos, la, fal la falta de, sal de seguridad y la falta en este mundo es algo serio hoy en día. Y lo que vemos con Habacuc en versículo 2 comienza con la, la frase, la pregunta: ¿hasta cuándo? Señor, viendo todo esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir eso? Cuando vemos el libro de Habacuc, vemos que Habacuc es categorizado como Teodicea, que significa que es la explicación de por qué un Dios perfectamente bueno. Todopoderoso y omnisciente permite el mal, el otro semejante como ese libro de Habacuc es el libro de Job Y vamos que está hablando acerca de eso, ese libro fue escrito antes de la conquista de Babilonia y vemos que estuvieron listos para entrar en la cautividad cuando Abacuc empieza a preguntarle a Dios acerca de, del empeoramiento de la, de la sociedad. Antes del sufrimiento verdadero él está haciendo estas preguntas en la contista vemos que el rey de Israel fue ejecutado vemos que muchos otros eran matados en ese tiempo fueron matados hermanos muchos fueron llevados a la cautividad pero antes cuando todavía las cosas difíciles no habían llegado esta pregunta hasta cuándo señor y cuando pensamos en eso quiero que quiero contestar la pregunta en este momento ¿por qué permite Dios el sufrimiento cuando pensamos en eso en esta mañana la primera cosa que vemos es la realidad del mal. En versículo 1 dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Cuando hablamos de la profecía podemos ver unas cositas acerca de la profecía. La profecía es una visión divina. Y cuando pensamos la visión de algunos profetas siempre me acuerdo de la visión de Isaías... Y la, luego la, la visión de Isaías aproximadamente 150 años de la vida de abacuc Vemos que él dijo en Isaías 6.1 villó al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo Vemos que con Isaías con su visión él lo vio a Dios en el cielo, él lo vio en su trono, él lo vio en su poder y todo poderoso como era Dios. Pero vemos que Abacuc su visión es poco diferente. Cuando Isaías vio a Dios, vio a Dios haciendo todo y controlando todo. Pero con Abacuc él ve otra cosa, él está viendo el punto de vista del mundo o sea que él no está viendo Dios en su lugar de autoridad sino él está viendo el mundo en caos y por eso vino algo diferente en la profecía de Abacuc, él no vio a Dios en su esplendor, él miró alrededor y vio la violencia diaria, él vio la fealdad del pecado como Habacuc nosotros también podríamos ver alrededor hechos de violencia, el odio que existe en todos lados, ofensas en contra de los inocentes que incluye hasta los niños también, las enfermedades, el hambre, la codicia, los desastres naturales y viendo alrededor somos como Habacuc viendo todo lo que está pasando. Para poner todo un poco más enfoque en esta mañana, nosotros como nación experimentamos una tragedia grande en el 11 de septiembre de 2001. Y cuando pensamos en eso, vimos la maldad muy cerca de nosotros. 2.973 murieron en ese día. Pero cuando vemos el mundo en 2004, la tsunami de Asia mató... 280 mil personas. La malaria mueren 2 millones cada año. 26.500 niños mueren cada día. En 1994, la genocidia de Ruanda igualó a dos tragedias del 11 de septiembre cada día por cien días. Por lo que nosotros vimos en un momento, el mundo ya lo sabe cómo es. Y nosotros en nuestro país no hemos visto tantas dificultades como hemos visto últimamente. Pero nosotros viéndolo, estamos haciendo la, la misma pregunta, es la realidad de la maldad. Vemos también la siguiente cosa, es el permiso. Cuando pensamos en la maldad que hay... Vemos que también Dios da su permiso. Una encuesta de Barna dice, si pudieras hacerle una pregunta a Dios y supieras que Él te daría la respuesta, ¿qué preguntarías? La respuesta más común fue, ¿por qué hay, porque hay dolor y sufrimiento en el mundo? Vemos que el mundo en general hace la misma pregunta. ¿Cómo es que Dios permite todo esto que está pasando? ¿Cómo es que Dios permite el tiempo ahora de COVID? ¿Cómo es que Dios permite la maldad que hay? Y cuando pensamos en eso ha sido una pregunta en todas las épocas. Épicuro allí en el año 350 hasta antes de Cristo... Él dijo algunas preguntas, él dice si él, hablando de Dios, si él está dispuesto y es incapaz, es débil. Si él, hablando de Dios, si él es capaz y no está dispuesto, entonces Dios no es bueno. Y no dice si Dios está dispuesto y capaz... Entonces, de, ¿de qué fuente son los, male, las, los males? Y luego la pregunta: si no está dispuesto ni es capaz, ¿por qué se llama Dios? Unas preguntas que ha tenido el hombre en toda la eternidad, todo en la historia. Hermanos, el sufrimiento constituye sin duda. El mayor desafío para la fe cristiana. Su distribución y grado parece ser completamente aleatorio y por lo tanto injusto, lo que dijo Johnston: Hermanos, cuando hablamos de eso, Dios permite algo que para nosotros no es lógico. Y hasta que hay muchas iglesias y muchos predicadores que predican que Dios. No permite las cosas malas y si algo mal está en su vida es porque le falta la fe Si algo está mal en su vida es por la desobediencia que existe Pero si usted vive bien y obedece a Dios ni una cosa mala le va a pasar Pues eso suena bonito el único problema es que no es bíblico Vemos que Job dice la Biblia más recto que cualquier otro hombre vemos la vida de Habacuc profeta llamado, vemos a los apóstoles cada uno muriendo de mártir y luego vemos hasta el mismo Jesucristo muriéndose en la cruz del Calvario por si sí es cierto que Dios está permitiendo esto hasta a algunos sin razón ¿por qué permite esta cosa, vemos la pregunta aquí en la pregunta en los primeros versículos del libro Abacuc está luchando con este asunto Dios es paciente con los que tenemos preguntas Pero Vemos que Abacuc haciendo preguntas a Dios Dios ahora está permitiendo esas preguntas Hermanos como humanos y nosotros como creyentes A veces hay cosas que no sabemos Y no está mal no saberlo porque nosotros tenemos límites en nuestro conocimiento Y por eso podemos hacer la pregunta y hermanos, hay unas cosas que podemos aprender de la Biblia por lo cual, y hay otras cosas que no sabemos. Y las cosas que no sabemos por la fe lo aceptamos. Pero Habacuc está haciendo preguntas que sí podemos encontrar respuestas en la Biblia. Él dijo la primera cosa en versículo 2. ¿Hasta cuándo? Una pregunta repetida varias veces en la Biblia. Y cuando uno empieza a pensar y recordar la historia, podemos pensar en la, la historia de Jonás. Cuando Jonás dijo hasta cuándo? Nínive ahora es una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad mala en todo sentido. Y la opinión de, de Jonás fue Nínive este, merece la muerte. Y Jonás viendo la situación dijo Dios mátalos ahí están ellos Por eso vemos que Jonás viene una, una forma pero Dios en su misericordia en otra forma Muchas veces nosotros vemos y pensamos que sabemos lo que es correcto Cuando en, Dios, en realidad solo Dios sabe por lo cual que lo deja Y lo dice la siguiente frase ahí en versículo 2 hasta cuando Él lo dice no oirás una acusación algo seria hablando de Dios. Está acusando a Dios como los dioses paganos que tienen oídos pero no oyen. Que tienen ojos pero no ven. Y nosotros tenemos un Dios que sí ve y que también oye. Pues cuando Habacuc dijo no porque no me oyes está acusándole a él como si fuera un dios como no como el Dios. El salmista dijo en Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? está diciendo pues Dios me parece que no sabe lo que está pasando, me parece que te falta algo de aviso. Señor te pare, me parece que te debo recordarle que tú me has dicho y así estaba Cuca hablando el salmista diciendo pero Hermanos el silencio de Dios no indica que no sepa cuando pensamos en él, él sabe lo que está pasando Recuerden la vida de Israel cuando estuvo en esclavitud en Egipto por 400 años estuvieron allá adentro y en Éxodo 3:7 dice: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hermana, la confianza que tenemos en esta mañana es que Dios sí sabe, es que Dios sí nos ve, es que nosotros sí somos su pueblo. Es que Cristo un día pronto viene por nosotros. Es que Dios nos bendice cuando no, no lo merecemos. Es Dios quien está atento a lo que está pasando en nuestra vida. Él ve lo que está pasando en esta mañana. ¿Hasta cuándo? No irás. Hermanos vemos que la realidad del mal es la, en la profecía, en el permiso, en la pregunta pero también en la paciencia. Cuando empezamos a considerar a nuestro Dios, vemos que una cosa que no entendemos bien es su paciencia. Es muy fácil ver a un hombre mal, bien malvado, bien pagano, asesino, etcétera, etcétera, y decir, pues Dios lo debe matar. Pero hermano, no entendemos la ofensa de nuestro pecado. El pecado es ofensa a Dios es su paciencia con que no le mató con esa mentira que contó ayer Es la paciencia de Dios que no le mató en la rebelión que tuvo en la semana pasada Es la paciencia de Dios que no le mató cuando hizo desobediencia hace 15 días porque cuando vemos de Dios su paciencia como lo vemos en nuestra vida también debemos aplicar a la vida de los seres humanos. La paciencia, paciencia para qué? Primero paciencia para el arrepentimiento. Dios es paciente, está esperando. Y hermano cuando vemos hoy en día muchos que andan malos Dios está esperando su arrepentimiento. Gracias a Dios. Que nosotros no, 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 que no murimos antes que llegamos al arrepentimiento. Gracias a Dios que nos permitió el tiempo para aceptar al Salvador en nuestra vida. Paciente por la, el arrepentimiento, paciencia y misericordia. Salmo 103.8 dice misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, paciencia para no consumirnos Lo que vemos en Habacuc también lo vemos en Esdras capítulo 9 dice Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo de nuestras iniquidades no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos Sin que quedara remanente que ni quien escape Estamos viendo que Dios en su misericordia Nos da la oportunidad de vivir y tener la paciencia y misericordia de nuestro Dios Qué bueno es nuestro Dios con nosotros Cuando pensamos en el mal que hay Porque hay las cosas malas, vemos que hay mal natural y cuando pensamos en el mal natural, pensamos en los huracanes, en los terremotos, en los incendios, las enfermedades. Hermanos, dolor que no, como no culpa de, de alguien, de ni una conducta, sino que algo sin razón que está pasando. Es el mal natural que permite Dios aquí. Hermanos, en Mateo 15, 19 dice... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulte, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Vemos también el mal moral, mal moral hermanos, vemos las violaciones, homicidio, el robo, dolor que procede del corazón del hombre. Por eso cuando vemos el mundo, vemos principalmente dos fuentes de lo que es el mal. El mal que viene de algo natural, el mal que viene de algo hecho directamente del hombre. Vemos hermanos que hay una realidad del mal y cuando pensamos eso y entendemos que este mundo sí está lleno del mal. La segunda cosa que vemos hermanos es la soberanía de Dios la soberanía de Dios. Hermanos, vemos que Dios es el supremo. Cuando pensamos en cómo es Dios soberano, que Dios sabe lo que está pasando, que a Dios no le falta la sabiduría, o sea que él sabe todo lo que hay, él está poniendo todo en orden Un día va a arreglar todo lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis Entendemos que él ahora está viendo lo que hay, Dios es el supremo La pregunta hermanos más importante es una pregunta de perspectiva correcta Por eso la, pre la pregunta es esta, ¿Qué dice mi problema sobre mi Dios o sea que cuando yo digo pues desde que Dios me falla en mi opinión Eso está indicando el poder de mi Dios La pregunta muchas veces con nosotros es ¿Qué dice mi problema sobre mi Dios? O podemos tener la pregunta ¿Qué dice Dios sobre mi problema? Por eso muchos quieren definir a Dios con los problemas que viven Señor si tú me hagas esto Señor si tú me des esto Señor si tú cures a mi, a mi abuelita que está muy malita Entonces yo te serviré por el resto de mi vida eso está diciendo que, su, que Dios está de, definiendo Hermanos cuando Dios merece nuestra obediencia ni modo lo que pasa con su abuelita es Dios, quizá, pero muchos están poniendo. Si Dios es real, Él me haría aquella cosa. Queremos medir el poder de nuestro Dios con los problemas que yo tengo en mi vida. Y hermanos, en mi vida. No hay tiempo para dar testimonios de todo, pero yo he visto literalmente milagros en mi vida. Yo les podría contar milagro que no es algo de consecuencia o algo de casualidad, sino un milagro directo. Si un día quiere, pues pregúnteme, yo le digo milagro directo, pero saben que hermanos a veces no, a veces no hace lo que yo quiero. Yo he tenido también un tiempo de vida en cuando yo he ayunado por días Esperando a Dios por algo muy necesario y al final mi voluntad no fue hecha ¿Qué está diciendo Dios me falló, no Dios no me falló Dios es el quien es soberano, Dios es el quien sabe todo Dios es el quien es supremo, yo soy su siervo, él no es mi siervo. Porque hay que tener perspectiva correcta cuando hablamos acerca de Dios. Lo que dicen muchos del mundo hoy en día, si Dios existiera no habría la maldad que nosotros veamos hoy en día. Estamos culpando a Dios y la existencia de Dios según lo que nosotros queremos ver de él. Dios es la autoridad sobre todo. Tengo que decir otra vez: Dios es la autoridad sobre todo. Una vez más: Dios es la autoridad sobre todo. Amén. Por eso, hermano, cuando pensamos en eso, Salmo 113, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él es la autoridad. Hermano, Dios, Él nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido. Hermano, cuando pensamos en eso, vemos el hecho del hombre. En Hechos 2.23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de iniquos crucificándole. Hablando de Jesucristo. El hecho del hombre ¿qué hizo el hombre mató a Jesucristo le llevó a la cruz a nosotros que somos creyentes entendemos que Dios digo de Cristo de su voluntad él fue a la cruz del Calvario Él es supremo, él es soberano, él es la autoridad pero de todas maneras hermanos fue llevado por hombres, hombres malos con malos pensamientos, con malas decisiones, con mal deseo. Pero vemos hermanos que en su soberanía, él estuvo llevando allí. En Apocalipsis 13, 8 dice, Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando hablamos de la crucifixión de Cristo, no fue crucificado desde ese momento. Sino desde antes de la fundación del mundo. Su nacimiento no fue del momento sino desde antes de la fundación del mundo. O sea Dios tiene todo en control y a su tiempo nosotros estamos viviendo en lo que Él está dándonos hoy en día. Vemos también su amor, Él estuvo de acuerdo de salvarnos sabiendo lo que iba a costar. Eso es algo para considerar. Dios antes de la fundación del mundo Ahora si creamos el mundo Van a pecar Me van a rechazar Si creo el mundo Voy a tener que ir En la persona de Jesucristo Dar mi vida en la cruz del Calvario Si, si creo el mundo La maldad que va a suceder Va a suceder Y en su amor Creó al mundo Hermano nosotros no lo entendemos Dios lo entiende Nosotros vemos a nuestro, nuestra vista tan corta Y tan pequeña tratando de alinear Dios a mi opinión Alinear a Dios a lo que es mi sabiduría Con nosotros no sabemos mucho acerca de Dios Dios nos ha sorprendido lo que hay y su amor es para nosotros Él quiso pagar el precio ¿Cuánto? sabiendo lo que Los que iban le iban a rechazar Hermanos cuando pensamos en eso Vemos que Dios siempre está viendo Y viendo lo que nosotros necesitamos Una cosa hermano como pastor Nunca me quejo De los que no asisten Con los que se asisten ¿Por qué? quiero apreciar A los que estamos aquí Doy gracias a Dios por nosotros esta mañana. Oro por los que no pueden estar. Hay varios que en este momento están sufriendo viendo en línea. Eh, quieren estar aquí, pues con todas las ganas, pero no pueden. Hay otros que deben estar, pero no están. Pero pues, saben, hermanos, yo estoy aquí para traer el Evangelio a nosotros hoy en día. Dios es su amor, él está viendo la situación, él está poniendo todo en su lugar hermanos cuando vemos el fin de su amor, vemos que Dios, eh, su amor está derramado sobre los que, los que estamos aquí en ese día, los que se obedecen el amor produce la oportunidad, dice el bien porque de tal manera amó, amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermanos, está diciendo que hay una oportunidad por el amor de Dios. El amor, el amor, hermano de Dios, no salva, sino que abre la oportunidad a la salvación. Su amor es suficiente para todos, pero solo los que le obedecen van a experimentar el perdón de sus pecados. Por hermano, Dios él está dispuesto para todos. Pero no todos están aceptando, cuando vemos su fin, el fin del amor Romanos 1.18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Vemos que Dios tiene amor pero hermanos en esta mañana si no respondamos a su amor No vamos a experimentar el efecto de ese amor, el año 2020 nosotros no lo pudimos ver venir ni lo pudimos imaginar pero saben que hermanos Dios ya lo sabía hay muchos que todavía no saben qué deben hacer hay muchos que piensan que no es esencial asistir en la iglesia y hermanos hasta algunos creyentes creen eso hay iglesias que decidieron no tener cultos desde el marzo hasta el fin del año por esta pandemia. Pues hermano, quizás en las primeras semanas, cuando pudimos estar aquí presentes, nos levantamos los domingos temprano, nos bañamos, nos vestimos. Y luego nos sintonamos en, en la tele o en la computadora celular y nos alistamos para escuchar bien en ese momento. Bueno yo sé qué está pasando mientras que sigue el tiempo. Los que están sintonizando, algunos están siguiendo, pero otros más al rato lo van a ver. O tal vez mañana o cuando están viajando al, al trabajo y estamos perdiendo el contacto que también antes tuvimos. Leí un artículo en esta semana que dijo que es probable que esta pandemia no va a mejorar hasta el fin del año 2021 y probablemente entrando en 2022. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a dejar al lado la obediencia? ¿Hasta cuándo va a dejar... La confianza en otra cosa hermanos hay que decidir seguir a lo que Dios nos está diciendo Mientras que cristianos piensan que están cuidándose mi pregunta es y a qué costo A qué costo está cuidando la vida con mi madre hasta ahora ella tiene Alzheimer's. ahora en un asilo de ancianos y ella tiene desde marzo sin ninguna visita Y según ese artículo que leí probablemente sin ninguna visita En todo el año que entra Ahora ella tiene 81 años Avanzada en Alzheimer's Y va a morir solita En vez de con una visita a alguien ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo eso hermano? Lo que, lo que hay que hacer es escuchar en eso. En esta semana escuché de una familia que decidió no ir a la iglesia por el riesgo de la pandemia. Y ahora en esta semana tiene el COVID. ¿Hasta cuándo? Yo entré en Sam's en esta semana y no quise entrar. Híjole, llena de gente que estaba adentro. Hermanos necesitamos... Entender Dios no está sorprendido Vemos solo que Dios nos ha sorprendido Sino también Dios tiene la sabiduría Dios en su sabiduría Vemos hermanos que la maldad y el sufrimiento No es algo raro para con Dios Y no debe ser raro tampoco para nosotros Cuando vemos sufrimiento es algo que siempre hay En Juan 16.33 dice Estas cosas he hablado para que, ten, para que en mí tenga, tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo no es algo raro hermanos cosas en contra de nosotros no es algo raro el sufrimiento en nuestras vidas no es algo raro en que el mundo nos ataca es algo que Dios permite en nosotros en su sabiduría él sabe lo que está pasando en su conocimiento, Pero nosotros tenemos muchos eh, límites en nuestro conocimiento. Si nosotros supiéramos, si supiéramos que vendría mañana, ¿qué haríamos hoy? Si nosotros pensáramos que Cristo vendría el día de mañana, ¿cómo afectaría la conducta nuestra el día de hoy? Muchas veces no entendemos las cosas que no sabemos. El mes pasado, un pastor con su familia joven se accidentó en Nuevo México. En ese accidente se mató el pastor y su esposa, dejando sus tres hijos pequeños vivos. Si hubieran sabido lo que iba a pasar, ¿qué habrían hecho? Nosotros vivimos la vida pensando, imaginando, pero no sabiendo lo que viene en esta vida, familias que se reubicaron dejando su iglesia para perder a sus hijos en el mundo a largo plazo Se hubieran sabido cómo hubieran respondido en ese momento Muchos alejándose de asistencia de su iglesia por precaución Pero mi pregunta es a qué costo Hermano, nosotros no sabemos. Dios es él quien sabe. Pero nosotros en nuestra mente finita queremos tomar decisiones de algo bien profundo. Consecuencias bien pesadas que dependen de nuestra decisión con Dios. Dios sí sabe todo. Dios sí va a responder. Vemos aquí nuestro pasaje, hermanos, Abacuc 1.5. Dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Qué está diciendo? Algo muy grande sucederá. Algo muy grande va a pasar, no te preocupes Abacuc por lo que estás viendo Dios sí está en control. Y hermanos de esta manera Dios sí está en control de nuestra situación. Vemos hermanos su sacrificio, cuando vemos su sacrificio hermanos, vemos que lo que hace Dios siempre es bueno. Lo que hace Dios siempre es bueno. En la creación, en el sacrificio de Jesucristo, en la vida santificada y obediente que Él produce en nosotros siempre es algo bueno. Una cita que quiero que veamos es que Dios no es el autor del mal ni tampoco es víctima del mal. Vemos que Dios, Él está contra, en control. El calvario, hermanos, fue resultado del plan de Dios y no por la debilidad de Jesucristo. Vemos que Dios permitiendo algo duro en la vida de su Hijo para el bien de nosotros. Por nuestra vida, ¿qué estamos pensando o qué estamos planeando? Vemos, hermanos, ya hemos visto la realidad del mal. También la soberanía de Dios. Número tres hermanos. Vemos la esperanza de la redención. La esperanza de la redención. Cuando pensamos hermano la vida. ¿Qué esperamos tenemos en la redención? No puedo explicar esta pandemia. Ah yo tengo mi forma de creer como usted también. Hay unos convencidos en unas cosas. Y otros convencidos en otras cosas. A nosotros queremos mantener Un, un medio. Para la, la protección de nosotros, pero todos tenemos nuestra idea Pero hermano cuando pensamos en, en esto, vemos que qué es la esperanza La esperanza no es en esta vida sino es en la redención O sea en la salvación que hay, vemos hermano capítulo 2 de Abacuc Capítulo 2 versículo número 1 dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y, y velaré para, ve, para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se, en, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando hablamos, hermanos, de, de la esperanza y redención, primera cosa es vivir por la fe. Vivir, por, siempre hemos predicado eso. Cuando nosotros vivimos en paz, predicamos, hay que vivir por la fe. Cuando vivimos antes de pandemia, predicamos, vivir por la fe. Cuando todo anduvo, anduvo bendecido, la economía perfecta, cuando tuvimos todo el gobierno en orden, la misma predicación era vivir por la fe. Pero también en la pandemia vivir por la fe, en la falta vivir por la fe, en la inseguridad vivir por la fe. No cambia el mensaje de la vida, dice aquí en el versículo 1, mi guarda estaré, mi guarda estaré. Hermanos yo sé quien me sostiene, yo sé quien me va a bendecir, yo sé quien me, me cuida es nuestro Dios que es a nosotros. Hasta el pastor, hasta el pastor de Nuevo México Dios es suficiente hasta los hijos huérfanos Dios es suficiente ¿Por qué? porque yo entiendo quién es mi Dios Salmo 23 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, hermanos. Yo sé quién viene otra vez. Vemos la visión que tiene este Abacú versículo 12, capítulo 2, dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere con ella en ella. Vemos, hermano, la visión por fe ver. Por fe obedecer, por la fe seguir adelante, por la fe no, no, no desmayar ni desviarnos en la vida. Dios tiene todo para nosotros en este tiempo hermanos. Por la fe esperamos las bendiciones, por la fe estamos esperando a nos va a cuidar el día de mañana. La fe que necesita, el justo por la fe vivirá. Gozo, gozo en la salvación. Vemos hermanos el gozo perdido. Nosotros perdemos el gozo cuando no esperamos en el Señor. Cuando no confiamos en Él para el día de mañana. Cuando no creemos que nos va a cuidar. Cuando nosotros no creemos que vamos a aguantar. Si no tenemos esa confianza, perdemos el gozo. Perdemos el gozo cuando no mantenemos la mira en Dios. Recordando como Pedro, viendo las olas y luego él empezó este, en eso, en Mateo 14 lo vemos. Hermanos, en, en, en miedo en vez del lugar de fe. Cuando él subiendo a Cristo bien estuvo, cuando miró al agua ya no subía. Hermanos, hoy en día, muchos ven a la política. Voy a hablar un poco de eso en la tarde. Muchos ven a la pandemia. Muchos ven a la economía. Muchos ven a la falta de seguridad y el peligro que hay. Y cuando están viendo eso, están perdiendo donde debe estar la visión. El gozo perdido Vemos hermano. el gozo recuperado se recupera cuando reconoce su necesidad En esta mañana si está aquí no sabiendo qué hacer Los que están sintonizando si no saben qué pensar La cosa es que cuando nosotros no tenemos la vista bien Nosotros vamos a perderlo por eso primero reconoce su necesidad Mateo 28, 30 dice: dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando Pedro estuvo allí, hundiéndose, viendo el viendo el mar, paró, miró a Cristo y dijo: Señor, sálvame. Y Cristo le salvó. Reconoció su necesidad. Ahora no quiero, no quiero, no quiero puras pedradas. Pero aquí viene una Hay los que han tomado Malas decisiones En esta pandemia Y ustedes saben quiénes son Yo sé a varios, no todos Pero yo sé a varios Hermanos es tiempo reconocer Señor Sálvame Yo no sé Cómo puedo sacarme De este pozo, yo no sé Cómo puedo sacar de este lodo Señor te necesito si va a recuperar su gozo, hay que reconocer la falta que hay. Cuando Pedro, pues por fin, quitó su mire de abajo, quitó de bajándose, miró a Cristo, Señor, sálvame, reconoció su necesidad. Y Cristo dispuesto para salvarle. Hay que reconocer esa necesidad. Y luego también, hermanos, hay que tener el gozo mantenido. Cuando pierde el gozo... Hay que recuperarlo. Pero también hay que mantenerlo. ¿Cómo mantenemos el gozo? Lo mantenemos hermanos por la obediencia. La única manera. Si está viviendo en desobediencia. Nunca va a recuperar ese gozo. Y cuando ya no tiene recuperado. Por reconocer lo que hay. Sigue ahora la obediencia. Para mantener ese gozo que hay. Hermanos dar gracias. En vez de quejarse. Primera Tesoro en 5, 16 dice, estad siempre gozoso. Luego sigue diciendo, dad gracias en, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, hay que dar gracias a Dios por lo que nos ha dado para entender que es Él el gozo que viene. Seguimos mirando abajo. Seguimos desesperados. Seguimos en confusión. Y hermanos, ¿no, no estamos terminando todavía con eso. Miedo va a haber, va a haber mucho. Pero hay que tener la mira en la dirección correcta. ¿Quién es él? Quien nos salva. La fuerza, hermanos, es de él. La fuerza es de él. No se puede servir en su propia fuerza. Dice bien Proverbios 3:5, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Jesucristo quiere llevar nuestra carga Dice la Biblia en Mateo 1128 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Yo os haré descansar Vemos que es Él quien quiere proporcionar a nosotros Lo que necesitamos para seguir en esta vida Y luego seguir con confianza Seguir con confianza, capítulo 2, versículo 20 de nuestro texto dice: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc, hasta cuándo me oye, Señor? No ves lo que está pasando. Señor, ¿no, no estás atento de mi necesidad y ahora está diciendo hay que confiar en Dios en Dios porque permite Dios cosas malas porque permite las fallas No puedo dar muchas razones bíblicamente pero todos ha basado en esto él sabe lo que yo necesito Para mi bien Él sabe Lo que usted necesita Para seguir adelante